0: Marico, esta vaina tomó mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que ya yo estaba, y iba a estar en casa. Son las nueve, marico. Probablemente terminé esta boda que sea a las nueve, eh, diez y media, perdón. Y desde acá hasta mi casa son como 40 minutos, una no, hora, una hora así. Entonces, lo más probable es que llegue a mi casa es como las doce de la noche, re que te mamado, ¿no? Entonces, no sé, marico. verdad, eh, no sé, algo esta es una historia sobre la amistad, y qué ocurre cuando tu mejor amigo se va para el carajo. Habla, mano. No puedo, la disculpa. Eh, a ver, creo que mañana. Bueno, se supone que debería estar grabando en estos momentos con mi amigo, ¿no? Robinson. Él debería estar en estos momentos aquí, lo deberían estar escuchando pero ocurrió algo que creo que describe a la perfección el tema principal de este episodio. Eh, lo que pasa es que de verdad no he tenido tiempo y cuando me desocupo lo que hago es dormir, marico. O sea, después de dos noches seguidas intentando grabarlo, resulta que él estaba muy ocupado con el trabajo, estaba muy ocupado con el ritmo de vida actual y no sé, eso, como a cualquier ser humano, le hace pensar sobre si esta amistad tiene un gran futuro. Sé que suena un poquito pesimista. Eh, existe toda esta frasecita, ¿no? De Jorge Luis Borges en una entrevista que habla sobre la amistad no necesita eh, frecuencia. Ajá que la amistad, la amistad este no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las tal, cosas... el amor no el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diríamos tres o cuatro veces al año, y a otros ya no los veo porque ya se han muerto. ¿eh? Pero quería comentar este hecho de la vida, este hecho inevitable, que ocurre cuando los caminos de la vida se bifurcan y dos personas siguen caminos distintos. Soy un especialista en la materia como creo que muchísimos, si no casi todos los venezolanos del mundo, porque en nuestro país en particular este acto de la vida que ocurre usualmente con el tiempo que toma varios años en darse, en nuestro país le ocurrió a todo el mundo de una manera muy precipitada. Fueron años donde todo el mundo migró, dada la crisis que todavía se está desarrollando en mi país. Muchísima gente se fue huyendo, muchísima gente emigró. Y no es tan sencillo como que, ay bueno, una persona se fue del país, tuvo que dejar todo atrás, sino que existe otro gran drama. Y es el drama de los que se quedaron en ese país. Es el drama de todas las personas que vieron a su familia, a sus mejores amigos, a sus novias, a todas las personas significativas de su vida irse. Y esto ya lo comentado en otros episodios. Puede ser muy frustrante vivir esta situación, ya que no es únicamente lidiar con las personas que se han ido, sino lidiar con las personas que siguen eh, en el país, pero tienen la intención clara de irse. Entonces es como si uno estuviera viviendo en un limbo donde no puedes decidir con quién relacionarte porque estás muy consciente de que cada relación tiene una fecha de caducidad. Cuando mi mejor amigo dijo que se iba del país sentí como si algo que eventualmente iba a pasar, una enfermedad o algo que iba a tener un final terrible y que tú ya sabías que eventualmente iba a pasar, finalmente pasa, ¿sabes? Es como si tú dices y que bueno, ah, coño, sé que esto es inhabitable y sé que esto va a pasar, pero ¿y si no? Y bueno, eventualmente pasó me dijo que había comprado los pasajes y que se iba a ir con todo el dinero que tenía ahorrado y se iba a ir en unas condiciones, wow, muy pero muy ajetreadas no sé, lo mantuve en silencio y nunca le conté a nadie cómo me sentía pero esa primera semana después de que me di esa noticia recuerdo que me acostaba a dormir y lo que hacía era pensar sobre este tema decía, wow, ¿ahora qué va a pasar? ...me quedaba como... ...no sé... ...a veces hasta paralizado y... ...recuerdo que por todo ese tiempo... ...él me avisó como tres semanas antes de irse... ...o sea acababa de comprar los pasajes... ...fue algo muy repentino... Eh, ...tenía como este temblor... ...en mi ojo derecho... ...que no sé qué carajo... ...creo que es por el estrés... ...no sé qué pero... ...tenía este temblor y... ...uno debe actuar como que... ...ay bueno... ...X... ...no me importa... ...todo estará bien... Eh, no voy a hacer un gran show al respecto porque no soy de ese tipo de personas. Pero, o sea, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Eh, eso no fue lo que hice. Eh, no sé, creo que actué como demasiado normal. Creo que fue como que, ay, bueno, todo está bien, X, ya nos reencontraremos. tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque cuando tú llevas mucho tiempo viviendo este peo, cuando llevas mucho tiempo viviendo toda esta circunstancia, ya llegó un momento en que tienes que... Ver un poco la absurdidad en todo ello... Y decir que ay Bueno, ¿qué coño esto pasa en muchos otros lugares? No es nada muy especial... X... Lo que pasó, pasó... Entre tú y yo... Y nada... Sentía como que todo este estrés... Y todas estas cosas que estaban pasando... Y uno es un ser humano... Uno tiene como que todo este cóctel de emociones de mierda... Que siempre van a llegar... Que son cosas como que... No... Eh, si las cosas salen mal, tú dices como que, ay, bueno, viste, te lo dije, no debías haberlo hecho. Pero si las cosas salen bien, uno se alegra porque estamos hablando de alguien que uno quiere mucho, que es su amigo, y, y uno le desea el éxito, pero al mismo tiempo tú dices como que, coño, todo salió bien, el maldito tenía razón, yo estaba equivocado. Coño, no sé, ¿saben? Es como, a ver sientes que cuando todo salga bien y esta persona esté viviendo buenos momentos y te esté contando lo feliz que está, tú te sientes un poco mal, no por envidia, sino porque no vas a poder compartir ninguno de esos momentos. Si bien vas a estar hablando, bueno, ay, por teléfono y tal, estás viendo una circunstancia donde no es como que, Ay, bueno, chill, eh, yo paso a visitarte el año que viene, yo agarro ¿saben? compro un pasaje y pasamos las vacaciones juntos, relajado no estamos hablando precisamente de ese tipo de circunstancias, estamos hablando de que lo más probable es que pasen años y años hasta que nos veamos, si es que nos vemos, entonces no sé, no sé es una situación de mierda, es una situación, oye en la que uno como he dicho, ya debes empezar a buscar la absurdidad y decir como que, ay, qué carajo así funciona el mundo. peores cosas le han pasado a los hombres y hay que aprender a lidiar con esta situación, ¿no? No hay que caer como en una tristeza ahí, sino, no sé, ya qué coño, ¿saben? Eh, así que bueno, este podcast contribuye a mi intento de lidiar con esta situación. De que amor de lejos Amor de pendejos Así que he tratado de mantener Esas relaciones a distancia Muy limitadas en mi vida Y no quiero hablar aquí Como que ay si sí, Las relaciones a distancia Que voy a hablar única y exclusivamente Sobre las amistades Creo que nunca tendría una relación a distancia Sentimental Una relación de amor a distancia Creo que sin duda alguna Es una cosa muy pendeja pero una amistad, algo que no comparte el mismo tipo de amor, es algo que podemos comentar en otros términos. Y como les digo, viviendo en mi país, he tenido que despedir a muchísimos, si no a casi todos mis amigos. Y no sé, sí se siente como un poco ese miedo. Se siente un poco ese miedo de que... ¿Qué va a ocurrir cuando ellos se vayan? ¿Qué va a pasar con la amistad? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas que se vivieron? Estoy seguro que ustedes lo habrán experimentado cuando abandonaron la secundaria. Bueno, no abandonaron, se graduaron y todos sus amigos, bueno, con los que convivían el día a día ya, sin duda alguna, perdieron esa frecuencia. Y sin duda ocurre un gran distanciamiento, ocurre una gran separación. Entonces, imagínense ese acto multiplicado por mil y sabrán un poco las cosas que estoy viviendo, sabrán un poco eso que está ocurriendo en mi país. Pero bueno, saliendo de ese gran tema denso y sociopolítico que puede ser un poco fastidioso, creo que cuando hay una gran distancia ¿no? que separa a dos personas, y más allá de una distancia, cuando las circunstancias de la vida nos ponen por caminos distintos, Creo que ocurre algo que muchas veces queremos detener, que muchas veces queremos imponernos y decir, no, esto nunca va a pasar en mi relación, pero creo que no es del todo malo, creo que es una gran oportunidad para crecer y quién sabe si va a ocurrir algún reencuentro, pero yo no quisiera reencontrarme con una persona que no esté cambiada, que después de vivir miles de experiencias sea la misma persona que recordaba. Quizás se mantenga alguna de esas cosas que hacía que nuestra amistad fuera tan maravillosa, pero quiero que haya un cambio. Y siento que, sin duda alguna, esto lo decía mucho Juanqui, ¿no? mi hermano, el otro padre del cine, él decía que muchas veces las amistades se dan por conveniencia. Las amistades se dan porque estamos compartiendo en un mismo entorno. Estamos compartiendo muchísimas cosas parecidas, las cuales podemos comentar, las cuales podemos, no sé, burlarnos y hacer referencia en el futuro. Y cuando todo ese marco de referencia desaparece y lo único que queda es, qué sé yo, la cultura general, el internet, los memes que nos compartimos y todo ese tipo de cosas, se pierde una gran dimensión, se pierde una gran dimensión de la amistad. Ya lo que se conversa y todas las anécdotas son anécdotas de cosas que se contaron o cosas que se vivieron en el pasado. Todos esos grandes momentos y todas esas cosas, a las que se hacían referencia, ya son simplemente un aborrecible acto de nostalgia. Entonces, mmm, no sé, es una situación que sin duda te puede asustar y puede poner en riesgo todo lo que es la amistad. No sé si Robinson, mi gran amigo, está escuchando este episodio en este momento. Pero bueno, si es así, quiero que sepas que es algo que me he estado preguntando. Y no sé si tú también te lo has estado preguntando. He estado pensando de si esta amistad puede continuar en los mismos términos. Y me he dado cuenta que no. Que um, ya nunca vamos a vivir esa misma cercanía que teníamos en ese entonces. Pero eso no es algo malo del todo. Creo que las cosas tienen sus lados negativos y sus lados positivos, sus lados perjudiciales y sus lados beneficiosos. Y en este caso, creo que el hecho de que otra persona esté viviendo tantas cosas y esté aprendiendo tantas cosas, de las cuales tú no tienes conocimiento eh, similar o un conocimiento compartido, Puede ser muy beneficioso a largo plazo, puede ser muy interesante lo que ocurre con esta otra persona. Es algo que todos vamos a experimentar, porque sobre todo las amistades sabemos que nunca son para siempre. Tenemos grandes amigos, pero de momentos particulares en nuestra vida. Y no sé, yo desde que se fue, eh, mi amigo Robinson ha estado como... Teniendo distintas amistades, conociendo mucha gente nueva, teniendo nuevos momentos ¿no? en estos ocho meses que han transcurrido. Pero no sé, creo que cada vez más se comprueba estas grandes frases, ¿no? estos grandes dichos y todas estas cosas que hacen referencia a que los amigos eh, fueron pocos, pero, pero buenos. La cantidad en cuanto a los amigos no es tan importante, sino la gran calidad frente a esa gente que llama amigo a cualquiera. Tengo muchos amigos. En el momento de saber quiénes son esos muchos amigos se descubre que no hay tantos. Es decir, que de, de, desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros con quienes me sentía en, una, en un nivel fraternal, o con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los, los compañeros así, de, de trabajo, de juego. Y eso se, se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y, y maravillosos amigos, algunos de los cuales eh, siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido a Europa y están ahí. Y yo creo que concuerdo muchísimo con esa frase. Yo creo que uno no tiene que tener 15, 20, 30 amigos, siquiera 10 amigos. Yo creo que con dos grandes amigos, tres grandes amigos que uno tenga, creo que eso basta y a veces hasta sobra, tres o multitud. <risa> Entonces yo siempre sigo de tener muchos amigos, yo siempre sigo de querer compartir todas las cosas que hago y compartirlas con personas y que ellos se emocionen y creo que la amistad es una de esas cosas que me hace más felices, una de esas grandes cosas. Un amigo es sin duda un tesoro y para mí se vuelve un poco difícil, ¿no? Para mí se vuelve un poco difícil esto de dejar ir a los amigos. Pero como les digo, creo que no es del todo malo, creo que la amistad y la distancia tienen cosas que enseñarnos, cosas que sin duda ustedes han aprendido en sus vidas, piensen en cuál fue su primer amigo o su primer mejor amigo y les aseguro que lo más probable es que todavía no lo sea, hay unos pocos suertudos en el mundo que tienen ese gran privilegio, pero por los momentos yo no lo tengo. Y creo que muchísimas personas no lo tienen. Así que debemos aprender de estas grandes lecciones de la vida. Y no sé, yo creo que a veces nos concentramos en unas cosas que pueden parecer un poco superficiales y en cosas que en cinco años o incluso en un mes puede que ni siquiera sean relevantes. Pero estos temas, estos temas que pueden parecer muy sencillos, muy triviales, son los que tienen una gran importancia son esos temas importantes en nuestra vida hay gente que decide mudarse a otro sitio solo por estar cerca de sus amigos toda esta mierda que nosotros hemos vivido ¿no? en mi país donde todas esas relaciones parece que ya no tienen valor alguno y, y no estoy aquí haciendo referencia a Robinson o a cualquier otro amigo mío aquí estoy hablando un poco más en general pero donde una situación de mierda ¿no? sociopolítica y económica Hace que le restemos importancia a todas esas cosas importantes en nuestra vida. A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra sociedad, a las cosas que amamos. No sé, es como si todas esas cosas se desperdigaran. Y por eso es que muchas veces cuando veo a personas hablando ligeramente de sus posiciones políticas y emocionándose con... Líderes mesiánicos, ¿no? Líderes así que prometen que todo va a cambiar. No o se va a haber una gran transformación de toda la sociedad. No sé, les diría que tengan mucha cautela. Les diría que fueran un poco más críticos y no se dejen llevar por sus sentimientos. Porque yo creo que de las peores cosas a las cuales nos han sometido, en el, bueno, en toda mi vida, ¿no? Que lleva este régimen en el poder no es únicamente a, a esos actos horripilantes de la existencia humana como son las torturas eh, la prisión no sé, todas estas cosas horribles que ocurren en dictadura no, yo creo que eso no es lo peor yo creo que lo peor son los grandes efectos que esto ha tenido en la sociedad es ver como amistades, familias amores se han separado hasta el punto en que Cualquier cosa que hubiera podido ocurrir ahí, cualquier nuevo negocio, cualquier nueva idea, cualquier nueva cosa que pudiera surgir como en cualquier país, dentro de tus relaciones, dentro de las personas que tú conoces, se evapora en el aire. Es como si cualquier proyecto que tú construyeras fueran castillos de arena y que estas olas no se las van a llevar completamente hasta que no quede nada. Entonces, bueno, puede que parezca un poco frustrado, sí estoy un poquito frustrado por este tema, me tiene un poco hasta la madre, hasta el punto que ya cuando estoy hablando con gente nueva y como que nuevos amigos y me dicen sus planes y todo, de que eventualmente se quieren ir al país, es como, sí, marico, en verdad no me importa. En verdad, como que sí, sí, ok, bien por ti, ojalá lo logres, pero bueno, ya, o sea, han sido como demasiados años de tener que soportar estas idas. Yo también. No me, da, no me da pena decirlo, yo yo te, te quiero. No me da pena. Te quiero. Te quiero. ¿Por qué no nos decimos eso a diario? ¿Por qué no decirlo más? Pues yo te quiero, quiero subir a un techo y quiero gritar, quiero a mi mejor amigo, Evan. Deberíamos subir a mi techo. Claro. Yo creo que es algo que uno lo puede afectar mucho psicológicamente y hay que aprender de que todas estas cosas nos pueden debilitar muchísimo pero también nos pueden enseñar grandes lecciones. Yo personalmente estoy viendo como mi mejor amigo está, bueno, creciendo, está aprendiendo muchas cosas nuevas, está viviendo lo que él dice que es su sueño o uno de sus sueños. Y cómo yo podría estar triste por eso, ¿saben? Cómo yo podría estar triste por la felicidad de un amigo. Así que bueno, nada, eh, lastimosamente no pudiste participar en este episodio, no hay ningún problema, sé que estás ocupado, pero no sé, yo creo que todas esas dificultades que surgen del distanciamiento, todas esas grandes dificultades que surgen de la distancia, nos comprueban que sí, que la vida tiene sus caminos y que no todo el mundo va en un mismo camino, no importa lo optimistas que seamos, eventualmente eh, todos nos iremos separando. Y creo que eso no tiene nada de malo en sí, creo que esa es una característica más de la vida y son esos momentos de encuentro, son esos momentos que compartimos los que valen la pena, porque sabemos que no son muchos, sabemos que, que no son infinitos y que eventualmente terminarán como todo. Entonces eso es lo que nos tiene que hacer Es darle más valor a esos momentos ¿Me entienden? Eso es lo que tiene que hacer Es emocionarnos aún más No tenemos que entrar en ese estado Como más triste, más tristón De decir como, coño, no eh, Ay, qué, qué nostalgia Por todos esos momentos Sí, se siente una gran nostalgia Pero por eso mismo debemos crear más momentos así Con gente Igual de buena Con gente que queramos Quizás hasta más Entonces Nada queridos amigos, si ustedes han perdido a una persona por la distancia Ya sea una pareja, ya sea un amigo En este caso estoy hablando particularmente de los amigos Quiero que no se decepcionen, quiero que sigan adelante Espero yo poder seguir, oye, por la misma vía en la que voy Buscando todos esos lados positivos dentro de esta circunstancia y nada, quiero ilustrarlos un poco más porque esto es algo que no conversamos, esto es algo que nos mantenemos en secreto. Muchos tenemos miedo ¿no? De, de hablar de todos estos temas. Y yo no lo suelo traer mucho a la luz porque a veces pienso que quizás no es tan interesante para alguien fuera de todo este contexto. ¿no? Sé que muchas de las personas que nos escuchan están en otros países. Y nada, yo sí creo que tiene un gran valor conversarlo porque esto me da una ventana a todas las otras cosas que han ocurrido en la historia todos esos otros regímenes todas esas dictaduras que ocurrieron en el siglo XX y todas esas dictaduras que ocurren en el siglo XXI y que están hoy vigentes nos pueden mostrar ¿sabes? ¿qué se siente vivir en esos sitios? sé que cada sitio bueno tiene sus características pero muchas veces vemos a un migrante muchas veces vemos a alguien que se fue del país y que no sé, uno lo ve, sabes, como que hay este tipo de este otro sitio que es extraño y tiene sus costumbres y todo. Pero, ¿saben? Esta persona tenía ya sus amigos, esta persona tenía ya su vida, tenía todo construido y decidió dejarlo todo por una oportunidad. Por una oportunidad muchas veces para trabajar, para salir adelante. Así que creo que esto nos puede dar muchísima empatía por la gente que ha migrado esto nos da, bueno, una conexión por todos esos dramas que ocurren en el día a día. Y yo no sé, yo ahora me siento como más conectado, ¿saben? Me imagino a alguien de una zona de conflicto, tanto el que se fue como el que se quedó. Eh, ¿Cómo se debe sentir, sabes? ¿Cómo se debe sentir tener ese vínculo y saber que quizás más nunca se puedan volver a ver? Entonces, bueno, nada... Quería hablar de este tema, sentía que debía conversar al respecto. Y bueno, nada, espero en estos minutos que se hayan relacionado. Sé que esto se llama Pablo Recomienda, pero mi recomendación, no sé, es un poquito jalada de los pelos. Yo creo que sería ver ese lado positivo en todas esas cosas que, que al principio pare pueden parecer cosas muy feas. Y nada... Oye, me gustaría conocer sus historias Me gustaría conocerlos eventualmente Tú que me estás escuchando Si tienes alguna historia O algo así Donde te hayas distanciado de un amigo Oye, me gustaría escucharlo Y bueno, nada Tú, querido amigo que me estás escuchando Particularmente No sé Yo sí creo que eventualmente nos vamos a volver a ver No me cabe duda de eso Y en el interín En toda esta distancia Quiero que sepas que, nada, eres un maldito, <risa> eres un desgraciado, maldito, no, me dejaste aquí en esta mierda, así que, nada, creo que Jorge Luis Borges estaba equivocado. He was a friend of mine, he was a friend of mine. Never had no money. Pay for his fine He was a